0: Uh, we zijn een poosje bezig geweest met een, uh, ja, een, een deep dive op, op deepfake technologie. kijken wat daar precies gebeurt. Gaan we nog wat andere dingen mee doen, maar ook uh, een, ja, een bevinding of eigenlijk een, een resultaat daarvan is dat we nu uh, bijvoorbeeld aan de gang zijn met het koppelen van een digital human en onze chatbot. Om te kijken of, of een avatar bij de chat of dat uh, positieve effecten gaat hebben.
1: bij de podcast Hard voor Code. Ik ben Anke Horstman en in deze podcast ga ik aan de wandel met developers van Achmea om te kijken waar een hart sneller van gaat kloppen. Je hoort er zojuist al even een hartslag. Dat is de hartslag van Henk-Jan van Hasselaar. Hij is senior AI engineer bij Achmea en werkt daar aan de white label chatbot. Tijdens de wandeling heb ik zijn hartslag gemeten om te zien waar zijn hart nou echt sneller van gaat kloppen. Dus dat hoor je zo nu en dan tussendoor. Zullen we eens gaan luisteren? Ik zocht hem thuis op in Apeldoorn. Even kijken of ik hier goed zit. Ja, zit hier goed. Oh, de bel is defect. Dit wordt een uitdaging. Henk Jan! <laughs> Wacht, ik klop wel even aan. Hey. Hey.
0: Goedemiddag!
1: <laughs> Hoorde je de bel nou wel of niet? Ja, hij deed het. Hij deed het wel? Ja,
0: soms dus blijkbaar. <laughs> nou. Hey, Ehm,
1: um, Ik kom graag binnen, dus. Uh... Ja, kom, uh, kom erin. Laat het
0: maar
1: eens zien.
0: Nou, we wonen hier boven, dus laten we beneden. Dus. we mogen naar
1: Lieve room. dat was bijzonder. Had jullie het zelf al bedacht om boven te gaan wonen? Of is het huis gewoon zo? Nee, dat is uh, zo gebouwd. Henk-Jan woont samen met zijn vriendin. Ze hebben twee honden. Nou, ze wonen in Apeldoorn. Hij werkt ook in Apeldoorn. Hij werkt ook thuis. Um, ja, hij werkt ook nog twee dagen per week in Tilburg. Kortom, lekker druk. Twee jaar werkt Henk-Jan nu voor Agmea, Maar eigenlijk heeft hij een achtergrond in een heel andere soort business.
0: Oh, ik ben uh, begonnen als bioinformatica wetenschapper. Dus dat is echt een beetje in de wetenschap heb ik uh, twee maanden, drie maanden gedaan. Dat is niet helemaal mijn ding. Uh, dus toen uh, dacht ik van, nee, ik ga wat meer uh, het IT-wereldje uh, in. Dan programmeur begonnen bij een mediabureau'tje. Uh, eigenlijk alles, uh, alles gedaan wat je kan doen. Dus um, websites bouwen, een stukje domotica, internet of things... en uh, kijk wat ik leuk vind. Um, doorgegroeid naar een, een functie waar ik alles met DevOps deed. Dus dat was um, meer systeembeheer erbij en uh, de beeldstraat inrichten. Uh, en dat soort dingen. Dan een poosje gedaan... Uh, dat was interessant en nu uh, bij Agmea aan de gang als, als uh, software-artificial intelligence engineer.
1: En hoe oud ben je nu ook alweer?
0: Uh, ik ben 30.
1: En Je hebt al best wel wat stappen gemaakt. En waarom ben je dan uiteindelijk bij Agmea terechtgekomen? Waarom dacht je van, ja, bij Agmea daar moet ik zijn?
0: Nou, dat was meer gewoon uit interesse voor het vakgebied. Dus uh, wat de bij Achmea nu doen, is ze zijn echt een beetje bezig met de, met de, ja, de nieuwste technologie als in... Uh, de artificial intelligence, zijn veel met conversational AI bezig, beeldherkenning. En voor elke engineer is dat eigenlijk wel leuk om een nieuwe uitdaging, zeg maar, de, de nieuwste technologieën toe te passen. Daar proeven of concepts mee te gaan doen. Echt een beetje innovatie. En dat, dat zal wat we aan het doen zijn. En dat is het mij ook heel erg aantrok, zeg maar, bij um, de vacature... of de eerste gesprekken, zeg maar, die ik daar toen gevoerd heb.
1: Mm -hmm. Ja, maar toch, je komt vanuit een heel andere studie. En je bent eigenlijk per ongeluk in van alles. Gerold, of ja, hoe, hoe heb je dat allemaal eigen gemaakt? Want het is niet zo van, oh ja, iedereen kan hier zomaar maar mee aan de slag, toch?
0: Nee, maar je begint natuurlijk gewoon een keer ergens mee. Ik kon al een beetje programmeren vanuit de opleiding. Uh, dan ja, rustig doorgestroomd naar dus dat mediabroodje waar ik echt, uh, echt goed heb leren programmeren ook. De opleiding was meer, meer scripten en, en meer ja, data science. Uh, bij het mediabroodje leerde je echt een beetje programmeren en dingen netjes opzetten zoals dat het hoorde. Um, kleine projectjes, maar ook echt gigantische projecten... met meerdere teams en dat soort dingen. Dan rek je een beetje overal mee in, of kom je een beetje overal mee in aanraking. Um, en dat heb je op een gegeven moment... tenminste, dat, dat ik dan ook dat gezien, weet je wel. Heb ik genoeg gedaan, daar leerde ik niet superveel meer van. Dus ga kijken, wat. ik ben nog jong, wat vind ik leuk om te doen? Um, waar haal ik zeg maar zelf de, de voldoening uit om te gaan bouwen? En dat is een beetje wat ik nog aan het onderzoeken ben ook. Ik ben nog, vind ik zelf dan, heel erg jong.
1: Ja, ja, dat zou ik ook wel willen zeggen hoor. <laughs> ja, en hoe ziet een gemiddelde werkdag er dan voor jou uit?
0: Uh, dat verschilt eigenlijk wel per dag. Want bij mij is het uh, de, de dinsdag en de donderdag zijn vaak echt van die dagen... waarop je meer in gesprek bent met elkaar... en, en niet echt uh, volledig uh, volbak aan, uh, aan het werk zeg maar bent, dus aan het programmeren. Uh, dus dinsdags en donderdags ben ik ook lekker op kantoor. Uh, op de dinsdag in Tilburg en op de donderdag hier in Apeldoorn. En daar beginnen we gewoon uh, de dag met een, een dagstart in een team. Ik zit in, in twee teams dan en daarmee gaan we gewoon vertellen van... Hey, wat heb je de afgelopen tijd gedaan? Een beetje ja, gewoon scrum, zeg maar, zoals we dat, uh, zoals we dat kennen. Uh, waar loop je tegenaan? Um, en uh, uh, gaat alles verder nog, uh, nog prima? Dus ja. Dan ga je gewoon lekker aan het werk. En, en dinsdag en donderdag zal ik wat meer uh, de mensen uit mijn team helpen... als dat nodig is. Of uh, uh, nieuwe features uitdenken samen met een, een analist... of met de tester aan de gang om te kijken van... Hey, we Hebben dit bedacht? Uh, gaat het ook daadwerkelijk zo uh, werken? En, en hoe kan dat zeg maar gevalideerd worden? Dat het ook klopt aan het einde.
1: Mm -hmm. ja. Heb je dan ook één vrije dag nog per week? Want de meeste mensen verdelen het over vier dagen volgens mij. Hè?
0: Ja, ja, ik ben op vrijdag ben ik gewoon lekker vrij. En dan uh, nou, doe ik eigenlijk alle klusjes die ik anders in het weekend zou doen. Dus uh, nu hebben we dat ook gehad.
1: Nou, je hoort het. Henk Jan staat redelijk relax in het leven. We zaten dan ook op een goede, grote, zachte bank om op te chillen. Daar hadden we uren kunnen blijven zitten wat mij betreft. Maar deze podcast gaat over de passie voor IT en gezonde, veilige en duurzame toekomst. En passie, daar hoort bewegen bij, zeker als het Henk Jan betreft. Dus we gingen de buurt verkennen. Apeldoorn-Ossenveld.
0: Zo. Uh, we gaan gewoon een rondje hier omheen straks. Het is niet zo heel spannend.
1: Nou ja, maar doe je altijd zo'n wandeling ook bijvoorbeeld in de pauze of uh, dan ah, niet?
0: Nou, ik probeer, en dat is meer de laatste tijd omdat we een beetje aan het trainen zijn voor een, uh, een obstacle run, probeer ik elke pauze een stukje hard te lopen. Mm -hmm. En dan ga ik gewoon hier achter uh, over het viadukje heen, uh, richting het bos. En dan heb ik echt een rondje vanaf mijn huis tot daar, zo ongeveer 5,5 kilometer. En dat is echt precies goed in de pauze te doen. Dus dat, uh...
1: Gebeurt dat hier vaker? Uh, Ik zie hier een vrachtwagen met allemaal auto's erop. Maar het lijkt niet echt een industrieterrein hier, toch?
0: Nee, het is gewoon een woonwijk. Ah, dat is wel bijzonder. Uh, heel soms rijden ze hier langs. Er zit uh, deze weg uit en dan uh, een stukje links zit een autobedrijfje. En volgens mij komt hij dan daar vandaan.
1: Ah, nou. Oh. En dat in de middel of uh, Apeldoorn, hè? Ja, Apeldoorn
0: City. in de, ja. de Phoenixwijk van, uh, van Apeldoorn.
1: Ja, dat is het wel een beetje. Een klein beetje. Ja, maar je woont hier wel met veel plezier, toch?
0: Oh je wel, jawel. jawel, jawel. Is, uh, er is niks mis mee. En dat is het grote voordeel ook. Het, ja. is, het is niet heel spannend, maar er is ook niks, uh, niks verkeerd aan.
1: En dicht bij het werk.
0: Dicht bij het werk. Behalve als ik dan naar Tilburg moet, dat is ook uh, wat minder. Maar goed, dat is uh, prima te doen. Een rustig buurtje nog prima naar het centrum fietsen, dus uh, ja, heerlijk.
1: Hmm. Nou, wat ik me eigenlijk afvraag, dat is, waar doe je het dan allemaal voor? Want je hebt wel iets verteld over je werk en wat je doet, maar ja, wat drijft je dan? Waarom doe je dit werk?
0: Dit werk? Nou, dat is puur omdat ik uh, nou, één beter wil worden in, 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 in mijn vakgebied, zeg maar. Dus ik wil meer kennis opdoen, meer, meer dingen kunnen daarin, mezelf blijven uitdagen. En natuurlijk voor dat dopamine momentje aan het einde van, uh, aan het ja. einde van de feature Dat was uiteindelijk eh, hetgeen wat je wilt bouwen of wat je bedacht hebt, dat het ook werkt. Mm -hmm. Dat je het in productie ziet en dit is in dit geval misschien wat, wat minder relevant. Maar als je met een systeem van de uh, uh, domotica bezig bent of dat je het ook ziet bewegen. Of dat je het resultaat zeg maar, ziet van waar je de afgelopen tijd mee bezig bent geweest. En die dopamine momentje, die, ja dat is eigenlijk waarom je het doet. En als je dan nog met een team kan doen waar je, waar je gewoon heel veel plezier mee kan hebben, dat is natuurlijk nog beter.
1: Alleen je zegt, ja, een bewegend iets, domotica of nou ja, andere dingen. Mm -hmm. um, dat is niet waar jij mee bezig bent. Dus wat zijn dan voor jou dopamine momentjes?
0: Oeh, dat is uh, nu echt een beetje het toepassen van uh, ideeën die wij zeg maar, gebouwd hebben. We bouwen een, een soort van generiek product wat binnen de labels van nog meer gebruikt wordt. En het toepassen daarvan, en als je dan ook zeg maar, de werking daarvan ziet... Een concreet voorbeeldje is uh, uh, geauthenticeerd chatten. Dus waar we hebben bezig zijn geweest is een, ingelogde klant, of een klant kunnen identificeren als die ingelogd is. En data van die klant gebruiken in een conversatie. En als je dat dan werkend ziet uiteindelijk, dus dat we zeg maar, als zijnde een, een, een chatbot in dit geval... ook de klant beter kunnen helpen door die data te op te halen en dat soort dingen... Als je dat werkend ziet met de volledige keten van Achmeyer erachter, nou, dat, is, uh, dat is heel vet het uiteindelijke resultaat.
1: Ja, want jij snapt zeg maar hoe complex het eigenlijk was en nou, ja. Ja, dat is dan eigenlijk de kick van, Yes, het is eindelijk gelukt.
0: Ja precies, want het, het klinkt niet heel moeilijk, van als je ingelogd bent dan heb je die informatie toch. Maar als je ziet waar alle informatie vandaan moet komen, al die systemen, dat is, uh, het is fantastisch natuurlijk. Maar dat maakt het wel een stukje complexer bij, uh, bij Achmeyer bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. Wat zijn nog meer complexe dingen waar jij mee dealt?
0: Oeh, nou, dat zijn, um, ik denk eigenlijk tweeledig. De technisch complexe uitdaging die we hebben. Dus dat is uh, het feit dat we een, een white label oplossing bouwen.
1: Oh, we gaan hier af. Oh,
0: we gaan hier, sorry. Ja. Uh, dus wat wij bouwen, dat moet gebruikt kunnen worden door alle labels eigenlijk. En als een, um, als een label een wens heeft, dus laten uh, we het zo zeggen, ze willen gebruik kunnen maken van hun zoekmachine binnen de bot. Dat was de bot even geen. ...geen antwoord kan geven dat we dan ergens een zoekmachine gaan uh, gebruiken om toch iets te kunnen laten zien. Nou, dat stukje dat moet voor label A werken, voor Interpolis of voor Centraal Beheer of voor CPTO, dat moet door iedereen gebruikt kunnen worden. En zo is dat eigenlijk met elke feature die wij bouwen, moeten we nadenken van, hé, hey, deze vraag komt bij een label vandaan, maar hoe kunnen we dat ook inzetten binnen de andere labels? Hoe maken we dat zo generiek mogelijk, uh, dat het ook nou ja, kan en gebruikt gaat worden op die manier. Dus dat is een beetje de technische uitdaging. Maar ik denk dat de, de andere uitdaging is, is echt wel het werken binnen een bedrijf als segment. Omdat het ja, natuurlijk iets, iets groter is. Het is een, een vrij uh, lomp en een vrij groot bedrijf. Mm -hmm. uh, met al hun processen en al hun teams. Uh, en als je met een, een, ja, een integratie of, of een koppeling met andere partijen bezig bent, of andere teams bezig bent... dan komt daar natuurlijk ook een stukje afstemming bij. En dat moet ook allemaal gewoon goed gaan. En dat, dat is een andere uitdaging die we nog wel eens, uh, die we nog wel eens tegenkomen.
1: Mm -hmm. Je noemt al verschillende labels. Ja. Um, voor wie een white label chatbot niet kent, kun je het principe nog eens uitleggen? En hoe zit dat binnen Achmea?
0: Ja, check. dus wij hebben een, um, een, een, een white label, dus dat is een, een chatbot oplossing... waarvan we de basis hebben neergezet. En eigenlijk de, uh, de handvaten, de, de tools om, om een conversatie te kunnen bouwen... te kunnen editen, uh, te kunnen herkennen wat een klant zegt het data van een klant op te kunnen halen, dat is het white label gedeelte wat we hebben neergezet. Dat leveren we uit aan de merken, dus uh, bijvoorbeeld een uh, Centraal Beheer, een uh, Interpolis en een FBTO, die zijn er nu heel, heel veel mee bezig. En die kunnen dan uh, conversaties daaromheen bouwen. Dus uh, pak je input van een klant, die worden vertaald naar, naar intense entiteiten noemen we dat. Uh, samen met dan andere data die je op dat moment binnenkrijgt. En die worden vertaald naar uh, conversaties eigenlijk. Op het, uh, op het schaderdomein bijvoorbeeld. En die conversaties die worden dan weer gemodelleerd door de, uh, door de business zelf. En wij bieden eigenlijk, zeg eigenlijk maar, de tools voor om die ja, conversaties of dialogen te kunnen bouwen.
1: Mm -hmm. Ja, en wat is dan het grote voordeel voor Achmea om deze techniek zo te gebruiken?
0: Uh, de uh, ontwikkeling hiervan gebeurt uh, volledig in-house eigenlijk. Dus we hebben nu een aantal engineers en die bouwen aan die white label chatbot. En dat betekent ook dat we niet afhankelijk zijn van uh, andere leveranciers, dus we maken op dit moment gebruik van bijvoorbeeld Microsoft Lewis om, om uh, natural language processing uh, te doen, dus uh, de, de input van de klant vertalen naar daadwerkelijk het intent en uh, een bepaalde entiteiten die je daar tegenkomt.
1: En wat is dat? Sorry? Uh, uh, entiteit, een intent, ah, wat...
0: Een intent is eigenlijk, zeg maar, wat, is het doel van, uh, wat is het doel van de klant op dit gebied? Als hij uh, met een bepaalde input binnenkomt van... Hey, ik heb schade aan mijn telefoon of aan mijn auto. Wat is dan het intent van de klant? Wat kunnen we eruit halen? Nou, in dit geval zal het zijn, ik heb schade. Uh, dan gaan we daarmee verder en dan kun je op basis van de intent... en eventueel entiteiten. als je bijvoorbeeld zegt... ik heb schade aan mijn auto, wordt entiteit auto gevonden... En dan kun je op basis van die dingen kun je dan je conversatie gaan modelleren. Dan hebben we hebben een hele um, ja, knowledge graph die uh, eigenlijk door de business gebouwd wordt of gevuld wordt. Um, met de, de, ja, de dialoog. Dus eigenlijk alle voorwaarden die we ook in de uh, verzekeringspapieren hebben staan. Die worden dan gemodelleerd in dat graafmodel. En op basis daarvan kun je al je... Voorwaarden of eigenlijk ja, conditions noemen we dat. Kun je afgaan om, om dan zo tot een fatsoenlijk antwoord te komen voor de klant.
1: En wat is het dan exact wat jij doet? Want bijvoorbeeld de dialoog zelf, die bouw jij niet. Mm -hmm. Maar jij zorgt wel dat het technisch goed werkt. Wat is het dan exact als ik het moet grijpen? Wat doe jij?
0: Ja, dus dat is echt het, het ontwikkelen van het, uh, van het platform zelf. Uh, en, en dat zijn verschillende dingen natuurlijk. Dus de, de editor die we gebruiken om ons eigen graafmodel te bouwen aan de, de chatbot zelf, van hoe gaat die om met bepaalde uh, entiteiten.
1: Mm
0: -hmm. um, als dus het we...
1: gedrag, zeg maar.
0: Ja, dus, dus hoe wordt de data die erin komt vertaald naar uiteindelijk de condities en hoe krijg je daar aan het, aan het einde weer zeg maar, een output op terug. En dan natuurlijk alle koppelingen die we maken naar externe systemen en uh, al die ongein natuurlijk.
1: <laughs> je noemt het ja, ja,
0: Nee, het wordt best wel, uh, wordt best wel veel hier. Nou, Uiteindelijk zijn er heel veel verschillende datastromen die je kan gebruiken om uh, informatie uh, te destilleren uit een, uit een gesprek. Uh, alleen uh, bijvoorbeeld de URL waarop de klant op dat moment aan de chat is, als die op een schadepagina zit, kun je daar ook al kennis uittrekken dat hij op nou, een schadepagina, dus hey, hij heeft, op dit moment heeft hij iets met schade, nou, daar kun je kennis aan, aan uitlenen. En hoe vertalen we dat soort metadata eigenlijk naar uh, ja, entiteiten of kennis binnen onze
1: dat is wel cool.
0: Nou, het, is, uh, het, het is heel leuk om te doen en het wordt ook steeds, uh, steeds meer, steeds complexer.
1: Is dat ook hetgene wat je dan leuk vindt? We lopen trouwens nu... Waar lopen we? Apeldoorn Centrum. Ik zie een trein
0: staan Wat wat... Uh, dit is uh, Apeldoorn Osveld. Oh!
1: Ja, nooit geweest, maar uh, weer wat <laughs> nee, geleerd. We ja, hebben nee. blijkbaar meerdere stations in Apeldoorn. Zeker.
0: Minimaal twee, volgens mij. Nee, volgens mij uh, heb je de maat ook nog.
1: Ah. Maar nou, het, ja. Uh, ja. Anyhow, <laughs> maar wat is het dan precies waar je, uh, want we hadden het dus zeg maar over uh, nou, dat, dat er best wel veel nieuwe dingen zijn om te ontdekken, mm -hmm. is dat dan ook hetgene wat je leuk vindt om te doen, dat je continu iets nieuws in handen krijgt of yeah.
0: ja? zeker de, de technologie waarmee we werken en in dit geval is uh, conversational AI, dus een beetje natural language processing, is is één onderdeel. Uh, daarbinnen zijn natuurlijk veel meer technologieën en ook andere dingen die je daar weer aan kan koppelen. Bijvoorbeeld, uh, we zijn een poosje bezig geweest met een, uh, ja, een, een deep dive op, op deepfake technologieën. Kijken wat daar precies gebeurt, gaan we nog wat andere dingen mee doen. Maar ook uh, één ja, bevinding of eigenlijk een, een resultaat daarvan is dus dat we nu uh, bijvoorbeeld aan de gang zijn met het koppelen van een digital human en onze chatbot om te kijken of of een avatar bij de chat, of dat uh, positieve effecten gaat hebben. Mm -hmm. En wat ik dan bouw is: ik zorg dat de communicatie tussen de chatbot en die avatar uh, uh, goed gaat lopen. En wat uh, te kunnen doen hebben we nieuwe dingetjes nodig. Uh, bijvoorbeeld een, een chatbot zoals wij hem nu hebben is volledig uh, textueel in dit, uh, in dit geval. En we hebben nog geen ondersteuning voor uh, SSML, noem je dat. Dus dat zijn een uh, soort van emoties in. Uh, in de conversatie. Dus mm -hmm. Een van de bevindingen die we daaruit hebben getrokken... is dat we ondersteuning moeten gaan maken voor ja, uh, uh, SSML. Dus, dus emotie in, in, um, in de zinnen die je verstuurt. Anders krijg je wel een hele saaie zeg maar, conversatie in de chatbot... Uh, die in één toon zeg maar, doorgaat. Dus ja, Daar moeten we nog iets voor gaan verzinnen.
1: Hij moet echt menselijk worden.
0: Ja, ja dat is wel het idee.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dit echt iets is waar jij gelukkig van wordt. Dat je denkt van, wow, wat is er nu weer mogelijk? Dit gaan we doen of zoiets. Ja,
0: ja, ja zeker weten. Al die innovatietracks, dat, uh, dat is ook wat het interessant houdt natuurlijk. En, en weet je, uiteindelijk weet je niet of het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Dat is wat we, gaan, wat we aan het onderzoeken zijn. En daar komt een, een heel onderzoek uit van klantonderzoek. Um, en, en, daaraan, en dan daarvan gaan we kijken of we het ook echt gaan toepassen. Ja. zo'n digital human is natuurlijk ook niet gratis. Daar dus zitten weer kosten aan vast. Um, en ja, die afweging die moet nog gemaakt worden. Maar het bouwen daarvan en het onderzoeken, de eerste proefconceptfase, is natuurlijk hartstikke leuk.
1: En kun je je ook voorstellen dat dat voor de klant enorme toegevoegde waarde heeft? Dus, ja, dat je, want uiteindelijk doe je het toch voor hen, hè?
0: Ja, ja we hebben ook kleine, um, een kleine proefconcept gezien. Dus zeg maar, we hebben een klein stukje gebouwd in een uh, andere dialoog. Zeg maar. En als je dan de avatar te groot neerzet, dat, dat vind ik dan hoor, dan, dan wordt hij heel creepy. Dan, mm -hmm. uh, dan is het te in your face. Maar als je hem gewoon netjes boven in de chatwindow, dan voelt het ook iets persoonlijker. Uh, maar dan worden er ook wel weer wat meer verwachtingen zeg maar, geschept aan de conversatie. En het is een, blijft een, een AI. Het is, het, ja, het is nooit perfect. Mm -hmm. Maar hoe professioneler het eruit ziet, hoe hoger de verwachtingen ook worden.
1: Ja, en wat zie jij nou echt als een, groot, een van de grootste uitdagingen in jouw werk? Of was er bijvoorbeeld ooit een bottleneck dat je dacht van, hoe moeten we dit ooit gaan oplossen?
0: Ja, die, uh, natuurlijk, die zijn er altijd en ik denk dat bij Agme een van de grootste uitdagingen is echt wel de, de grootte van het, van het bedrijf. Tenminste voor mij dan. Mm -hmm. um, er zijn heel veel teams die aan allemaal verschillende onderwerpen werken. En die allemaal een eigen uh, backlog hebben. <laughs> allemaal een... Uh, Doelen willen halen. En als je dan een keer een ander team nodig hebt, wat wij nou ja, nog, wel eens, euh, nog wel eens hebben. Omdat we een beetje overal mee koppelen en overal tussenin zitten. Euh, dan zit daar nog wel eens wat vertraging en wat uitdaging om, euh, om je eigen doelen te halen, zeg maar.
1: Is dat niet inherent aan het feit dat je bij een grote organisatie gaat werken? Ja. Ja,
0: ja dat was we van tevoren ook verteld hoor. Van hé, hey, dat, uh, dat wordt wel wat lastiger en dan moet je, ja, moet je natuurlijk wel rekening mee houden. En dat, dat vind ik ook leuk om gewoon een keer te ervaren natuurlijk. Van, ik heb nog nooit bij zo'n groot bedrijf gewerkt. Hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat het in zijn uh, werk? En, en is het wat voor mij, weet je wel?
1: En vind je het dan leuk om de specialist te zijn? Want je bent eigenlijk in een specialisatierol. Je bent ja. de specialist op jouw vakgebied. Hoe is dat? Geeft het dan ook vertrouwen voor jezelf? Dat je denkt van, uh, nou ja, uh, ik word in deze positie neergezet. Of ik mag deze positie vervullen. Uh, wat ik zeg, dat doet ertoe.
0: Ja, zeker wel, dus uh, uh, sowieso, we lopen, we lopen redelijk, uh, ik wil zeggen redelijk voor, maar we zijn wel redelijk bij zeg maar, met de technologie die we gebruiken, en uh, ons huidige team ook met, uh, we hebben nu drie engineers, zeg maar, die zitten ook op een echt wel een goed niveau, dus wat we neerzetten, dat is ook, dat is ook echt goed. Uh, we komen met een stukje legacy binnen natuurlijk, van de eerste keer dat, we, uh, dat het proefconcept neergezet is, dat ging wat sneller, zijn wat... Um, ja, er zijn natuurlijk wat shortcuts genomen, dus die legacy en die technical debt eigenlijk. Daar moeten we wat mee, maar daar krijgen we ook tijd voor, daar doen we wat mee. Dus het wordt onze, ons stuk software dat we hebben staan, dus ons platform wordt steeds netter en steeds beter. En, en dat, dat is natuurlijk wel heel vet. En daar krijgen we ook gewoon de ruimte voor, dus dat, uh, ja, dat, 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 dat houdt het ook wel interessant.
1: En Wat voor kansen liggen er nog meer zeg maar, voor in de toekomst? Want jullie zijn dus nu al best wel een aantal jaren ermee bezig. Mm -hmm. um, maar waar zou je nog graag naartoe willen groeien met deze techniek?
0: Met uh, conversational AI op dit moment. Nou, we kunnen Op dit moment kunnen we nog niet uh, daadwerkelijk een schade afhandelen. Dus ook inschieten en zorgen dat die zeg maar, in de schadeafhandelingpipeline komt.
1: Uh, oh, en de... Hoe zit dat dan? Want dan eindigt het ergens anders of zo?
0: Ja, wat we nu doen is uh, bijvoorbeeld bij Interpolis geven we uiteindelijk de conclusie van: hé, hey, je, bent, je bent sowieso verzekerd. Als die ingelogd is, dan, dan zeggen we ook van: hé, hey, je bent verzekerd als je bijvoorbeeld een inboedelverzekering hebt, uh, al risk. En dan geven we daarna de referentie van: hé, hey, kun je dan je schade gaan melden? Um, en dan moet dat nog wel, zeg maar, via de flow op de website. Nou, die is ook prima, daar is niks mis mee. Maar uiteindelijk willen we dat ook vanuit de uh, chatbot kunnen doen. Dat daar, uh, zeg maar, vanuit die conversatie al een schademelding gedaan wordt. Dus ja. dat, dat dat al in behandeling is op dat moment.
1: Dat het echt geautomatiseerd is. Juist. Ja.
0: Dat en natuurlijk hebben we het stukje um, voice. Dus we willen dat ook via uh, een telefoonlijn kunnen doen. Dus dat je kan bellen met ons chatbot. Lijkt ook heel vet. We weten nog niet uh, hoe dat precies gaat werken. Of dat ook een goede manier is om te doen. Maar dat willen we gaan proberen. Um, en dan heb je nog je andere, je, je meer asynchrone. Uh, chat dus uh, WhatsApp en bijvoorbeeld ook de, uh, de chat vanuit de um, uh, Interpolis-app of Centraal app uh, Die zijn wat, wat meer asynchroon.
1: Ja, we worden een beetje onderbroken <laughs> volgens mij door uh, mensen die uh, de natuur aan het beheren zijn. Dat ja. moet ook gebeuren natuurlijk, maar vooral verder zou ik zeggen.
0: <laughs> ja, precies. Uh, nee, dus daar zijn nog wel wat, ja, wat facetten die, die we willen gaan doen. En daar er zitten nog genoeg uitdagingen.
1: Mag je dat dan ook zelf bedenken? Van oh, dit lijkt me nog super tof. Of krijg je dat wel meer aangedragen van vanuit de business misschien van waar je daar en daar behoefte aan.
0: Ja, als je een goed idee hebt, dan, dan helpt dat natuurlijk ook. Uh, bijvoorbeeld. Uh, het begint rustig te regenen nu volgens mij.
1: <laughs> Was al een beetje voorspeld.
0: Ja, ja. Um... We hebben natuurlijk wel gewoon echt proof of concepts die we krijgen. Er zijn, er zijn grote innovatieteams die, die bezig zijn met bepaalde onderwerpen. En dat, dat zijn we zelf ook. Um, dus als je een idee hebt, ja, uh, vertel het in dit geval tegen een business team. En als ze het goed vinden, dan gaan ze gelijk hap en dan wordt het gelijk gebouwd. En dan is er een verschil tussen ja, we zetten het als een proof of concept neer of we gaan het echt integreren in onze generieke chatbot. En nou, als het in de generieke chatbot moet komen, dan moeten we er nog door. Een bepaald proces heen, omdat dat gewoon een generiek moet zijn. Mm -hmm. en dat moet overal gebruikt kunnen worden. Maar ja als je, ja, als je ideeën hebt, is dat is een goed idee, ja, dan, dan wordt het gebouwd.
1: Is er op zo'n manier ook wel eens iets heel gruwelijks misgegaan? Dat je denkt van, oh, dat was echt niet handig.
0: Oeh, uh, nog niet?
1: Ah, je bent toch niet perfect?
0: Nee, dat zeker niet, maar niet echt gruwelijk mis. Als ik wel gruwelijk mis, dan, dan moet ik denken aan bijvoorbeeld een uh, uh, en Dat soort dingen. Dat hebben we gelukkig nog niet gehad. Er um, zijn wel bepaalde, bepaalde stromen voor bijvoorbeeld uh, geauthenticeerd chatten. Daar hebben we nu op dit moment uh, data die we binnenhalen van klanten als ze ingelogd zijn. Uh, maar die wordt elk, uh, elke respons van een klant wordt die opnieuw binnengehaald... omdat die ergens uit de pipeline werd, uh, werd de data eruit gehaald. En die kregen we niet meer terug, dus moeten we opnieuw gaan... Uh, de data opnieuw gaan ophalen bij, bij de endpoints. En dat levert iets vertraging op in je gesprek. Nu is het een chatgesprek, dus het is niet... Uh, het hoeft niet echt real time te zijn dat als de gebruiker dit ziet... dat je binnen 0,3 seconden reageert. Uh, maar ja, als het wat langer duurt is, is het natuurlijk niet zo heel vet. Ja. Maar niet echt grote, grote klappers gemaakt nog.
1: En als er zoiets zeg maar gebeurt, is het dan... Uh, hoe los je dat dan op? Hoe heb je dit geval dan bijvoorbeeld opgelost?
0: Uh, in dit geval was het uh, <laughs> niet meer dan een instelling aanpassen in een van de uh, schakels zeg maar, tussen de chatbot en de voorkant. Mm -hmm. Daar werd gewoon een stukje data niet mee doorgegeven. En toen kwam het door en dan, dan heb je hem gewoon gefixt. Uh, maar anders dan is het uh, een uh, bucket backlog en dan is dat de eerste zeg maar, die we oppakken. En dan ga je er gewoon aan uh, aan het ontwikkelen.
1: Wat is nou de technologie waarvan je denkt van... Oh, ik had echt nooit als klein jongen verwacht dat ik hier ooit meer aan de slag zou gaan. Of is dat eigenlijk alles wel?
0: Ja, eigenlijk alles wel. Als kleine jongen had ik niet echt gedacht dat ik software engineer zou gaan worden. Dus uh, ja, nee, dat, dat, dat is eigenlijk wel alles. Toen ik ging programmeren dacht ik ook niet dat ik met, uh, met AI's aan de gang zou gaan. Of met, uh, met beeldherkenning en dat soort dingen. Dus dat is allemaal wel uh, voor mij ook redelijk nieuw. Mm -hmm.
1: En waar zie je jezelf dan over vijf jaar bijvoorbeeld?
0: Ik denk nog steeds wel in de IT, dat sowieso. Um, ja, en gewoon het ondersteunen, het opleiden van collega's en uh, dat soort dingen. Dus echt, uh, ik hoef geen, geen projectmanagement of dat soort dingen te gaan doen. Ik wil echt al gewoon lekker met de techniek bezig blijven. En nou, jonge mensen dus junioren een beetje helpen om, uh, om aan de gang te gaan.
1: Ja, nou, en misschien ook wel gewoon ontdekken weer wat voor nieuwe technologieën erbij komen.
0: Ja, altijd blijven leren en dat is ook wat het in de, in de, in de IT zo interessant houdt. Hè. De wereld gaat heel erg hard qua, qua, qua nieuwe dingen en daar, ja, daar moet je ook gewoon bij proberen te blijven. En daar ben ik wel van plan. Dus.
1: De wereld gaat hard qua nieuwe dingen en daar moet je ook gewoon bij proberen te blijven. Zeker als IT developer. Maar hoe blijf je nou bij? Wat is Henk Jans speciale tip om on top of your game te blijven? Ik vroeg het hem nog even toen we thuis kwamen. En ja, het is misschien toch wat eenvoudiger dan je zou denken. Nou, we zijn er weer.
0: Zo. Gaan binnen? Naast dat je gewoon lekker aan het werk bent en, en bezig blijft met jezelf ontwikkelen... en, en nieuwe dingen leren en, en gewoon echt erachter aan gaan. De dingen doen die je leuk vindt, zou ik zeggen, van, neem tijd om naar buiten te gaan. Loop even lekker een rondje, lekker sporten en daar hou je uiteindelijk zoveel meer aan over ook in je werk.
1: Gewoon fit en gezond blijven dus eigenlijk. Zo simpel is het. Dit was Hard voor Code. Wil jij meer weten over white label chatbots? Lees dan het Hart voor Code artikel die je kunt vinden op werkenbergmeanl slash hart voor code. Je vindt het onder het kopje artikelen of via de link in de show notes. Wil jij nou met de echte Henk-Jan napraten over Digital Humans? Dat kan. Ik zet zijn e-mailadres in diezelfde show notes. Mail hem gerust met al je vragen. Hartelijk dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar jij ook je podcast vandaan haalt. Daar kan jij ons ook raten en reviewen. Doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende keer.